0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Oi, João.
0: E também o repórter da TVA, o Tiago Toscani. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Obrigado. Olá, João e Ludmila.
0: Essa é a edição de número 149 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos da proposta que tramita na Casa para regulamentar os serviços de ônibus por aplicativo. Na segunda parte do programa, as novas movimentações no Parlamento sobre o combate à violência nas escolas. No terceiro bloco, a criação de frentes parlamentares sobre cooperativas de energia, reciclagem e consórcios intermunicipais de saúde. Vamos em frente. Então, a LESC está discutindo uma proposta para regulamentar os serviços de ônibus por aplicativo no transporte intermunicipal de passageiros. Nessa semana, esse projeto avançou e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta é o projeto de lei número 298 de 2020, que foi apresentado na legislatura passada pelo ex-deputado Bruno Souza do Partido Novo. Agora, na nova legislatura, essa proposta foi desarquivada e teve a sua tramitação retomada e agora nessa semana foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa iniciativa que foi apresentada no ano de 2020 pelo então deputado Bruno Souza, ela busca adequar a legislação estadual sobre o transporte de passageiros a essas novidades tecnológicas, a essas novidades do mercado de transportes que vem Uh, sendo trazidas pelas empresas do setor e que também tem uma adesão do público consumidor, inclusive aqui em Santa Catarina, que é o caso do transporte intermunicipal de passageiros mediado por aplicativos, né, em que o consumidor pode, por meio de um aplicativo, adquirir a passagem para se deslocar de um município para outro de Santa Catarina, fora do sistema operado nas estações rodoviárias que existem em cada um dos municípios aqui de Santa Catarina. Na justificativa da proposta, o ex-deputado Bruno Souza, inclusive, destaca que a lei que trata desse tema aqui em Santa Catarina, ela é do ano de 1980, a lei estadual 5.684, e de lá para cá, uma série de outras legislações que também afetam o transporte de passageiros foram publicadas, incluindo a Constituição Federal em 88, a Constituição Estadual em 89, também houve o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Licitações, a nova Lei de Concessões, o Código de Trânsito Brasileiro, todas essas leis surgiram depois da Lei Estadual de 1980, que trata desse tema. Então, por isso, o ex-deputado Bruno Souza, então, propôs essa nova regulamentação sobre o transporte privado intermunicipal de passageiros. Basicamente, essa proposta busca autorizar, colocar na legislação a previsão por exemplo, desse transporte de passageiros por ônibus, que é mediado por aplicativos, fazendo com que não possa haver interpretações sobre a legalidade ou não dessa modalidade de transporte. Esse projeto, então, ele estabelece uma série de regras em torno desse tipo de serviços, dizendo respeito a como deve ser feita a autorização para a prestação desse tipo de serviço, como que as empresas devem fazer o requerimento, também estabelece que tipo de veículos, como vans, micro-ônibus e ônibus podem operar esse tipo de serviço. O projeto também especifica as modalidades de fretamento de ônibus que podem ser permitidas na legislação estadual, também estabelece algumas obrigações para as, as empresas, operadoras do serviço, como realizar a identificação dos passageiros, também zelar pelas condições de segurança, e higiene e conforto dos ônibus utilizados, também estabelece algumas proibições como a vedação para o transporte de pessoas em pé nos veículos, né? e também determina um conjunto de punições possíveis para as empresas que não cumprirem essas obrigações, como advertência, multa e até cassação da autorização. Essa proposta, então, passou nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Finanças, da Comissão de Transporte e da Comissão de Economia para depois seguir para apreciação no plenário da Assembleia Legislativa. Muito bem, outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação na Comissão de Saúde de uma proposta que prevê a isenção de pedágios para as pessoas com deficiência. Ludmila, o que a gente pode falar sobre essa iniciativa?
1: João, é o projeto de lei número 2 de 2020 de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso do PSDB. De acordo com essa proposta, pessoas que precisam de tratamento médico fora do seu domicílio podem ser isentas do pagamento de pedágio em rodovias administradas pelo Estado. Essa medida estabelece que nos futuros editais de concessão de rodovias estaduais para iniciativa privada, conste, então, a isenção do pagamento de pedágio a pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno do espectro autista ou com deficiência, quando estiverem em tratamento fora do município em que residam. Vale lembrar que hoje ainda não há rodovia estadual pedagiada Bom, a proposta estabelece outros critérios para que o benefício seja concedido O interessado deverá apresentar laudo que comprove a doença e o tipo de tratamento realizado O benefício também vai valer enquanto durar o procedimento Segundo o texto, fica para o governo do estado a tarefa de regulamentar esse benefício O autor da matéria, deputado doutor Vicente Caropreso, argumenta que a isenção precisa estar fixada e prevista, considerando que o sistema de saúde não garante o atendimento de todas as especialidades em todos os municípios. Segundo ele, muitas pessoas são obrigadas a se deslocar para realizar o seu tratamento de saúde, então ele considera essa medida um benefício financeiro importante que vai atender várias pessoas que já se encontram fragilizadas e precisam marcar com várias Vários outros cursos de deslocamento para então buscar o seu tratamento. A medida então estabelece que, caso o governo transfira à iniciativa privada a gestão de alguma rodovia, a isenção já estará prevista. Bom, essa proposta foi aprovada nesta semana pela Comissão de Saúde da ALESC o último colegiado responsável por analisar o mérito dessa matéria e agora ela fica pronta para análise do plenário para votação em plenário.
0: Muito bem, também foi destaque nessa semana a aprovação na Comissão de Finanças de uma proposta que busca abrir um debate aqui na casa sobre o incentivo à indústria de pesca aqui em Santa Catarina. Tiago, que proposta é essa?
2: Então, João, essa proposta que foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, ela consta no Projeto de Lei 16 de 2021, que é de da deputada Paulinha do Podemos, e basicamente ela prevê a disponibilização de financiamentos para aquisição, construção, conversão, modernização, substituição e adaptação da infraestrutura pesqueira. Conforme o projeto, para vocês poderem compreender um pouquinho melhor, caberá ao governo do Estado realizar a mobilização dessas comunidades pesqueiras para que elas promovam diagnósticos de suas demandas e aí definam quais serão os investimentos necessários em cada município. A aprovação da matéria aconteceu por unanimidade, seguindo o voto favorável do relator, que foi o deputado Antídio Lunelli, do MDB. E agora, antes de ir para a votação em plenário, o PL 16 de 2021 ainda vai ser analisado pelas comissões de trabalho, administração e serviço público e também de pesca e aquicultura, João.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. Então, é a questão da violência nas escolas, é um tema que tem sido muito presente no Parlamento e ainda deve mobilizar os deputados nos próximos meses. Tanto é que a LESC prepara a criação de um comitê para monitorar o assunto aqui em Santa Catarina. Ludmila, o que a gente pode falar sobre essa mobilização aqui na casa?
1: Bom, João, a Assembleia Legislativa segue, então, o debate de uma proposta ampla que, além de tratar da segurança nas escolas, também trate de questões pedagógicas e de form... Formação humana, como a cultura da não violência, por exemplo. Nessa semana, a LESC criou um comitê permanente para tratar desse assunto. Esse grupo conta com a participação de pelo menos 20 entidades. Vale lembrar que o parlamento catarinense já conta com um grupo de trabalho formado responsável por elaborar então essa proposta. Ele envolve a mesa diretora com o presidente Mauro de Nadal, do MDB, e a deputada Paulinha, do Podemos. Além disso, a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, do PT, e o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, do PL, além do líder de governo na Lesc, deputado Massoco, também do PL. Além disso, esse GT também conta com a participação de representantes do Ministério Público e do Cybergaeco, um grupo com agentes especializados que atuam no combate a crimes na internet. Durante essa semana, o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, anunciou um encontro com o grupo de trabalho já em atuação na Alesc e os membros do Comitê Permanente Recém-Criado. Estão convidados para essa reunião representantes das Secretarias de Educação e de Saúde, das Polícias Militar e Civil, também da Defesa Civil, dos Institutos e Universidades Federais, da UDESC, da ACAF, SINEP e Tribunais de Justiça e de Contas, por exemplo.
0: SINEP, que é o sindicato das escolas privadas, né, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. Nessa reunião, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, vai apresentar as diretrizes da proposta aos convidados. E, além disso, também ficou definida a realização de seis audiências públicas regionais, também para apresentar a proposta e reunir sugestões para a construção desse projeto.
0: Muito bem, ainda falando dessa questão da segurança nas escolas, também foi destaque aqui no Estado a entrada em vigor da lei que cria o programa Escola Mais Segura, que é uma iniciativa que foi aprovada pela Assembleia Legislativa na semana anterior, no dia 19 de abril, e foi sancionada pelo governador e foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, dia 24, entrando em vigor aqui no Estado. Esse projeto, que levou à criação do programa Escola Mais Segura, ele é fruto de uma construção que envolveu os 40 deputados aqui da LESC e também o Poder Executivo, que levou à apresentação desse texto que tramitou, que foi analisado em tempo recorde aqui na Assembleia Legislativa. No mesmo dia em que o texto foi finalizado, ele acabou analisado pelas comissões, por meio de uma reunião conjunta e também aprovado no plenário. O que diz essa proposta? Nós já tratamos no programa passado aqui no Redação Final. Prevê o recrutamento de servidores inativos da segurança pública de Santa Catarina, principalmente policiais e bombeiros militares inativos, para atuar como guardas armados nas escolas públicas de Santa Catarina. O texto, então, prevê uma remuneração para esse serviço. Né? Seria uma retribuição financeira de R$ 2.282, mais uma parcela indenizatória de R$ 1.600 e um vale-alimentação de R$ 220, totalizando um pagamento de R$ 4. R$ 102,00 mensais. A ideia é que esses profissionais atuem como guardas nas escolas públicas estaduais aqui de Santa Catarina, mas essa lei também prevê a possibilidade de as prefeituras firmarem convênios para que esses guardas também sejam convocados para atuar na segurança das escolas municipais aqui em Santa Catarina. Depois da publicação da lei, na segunda-feira, na terça-feira dia 25, os deputados aqui da LESC fizeram um ato no plenário da Casa de entrega dessa lei para representantes da Associação de praças do Estado de Santa Catarina. O presidente da entidade, o Newton César Facenda, representou a categoria nessa cerimônia. Ele também destacou que essa iniciativa é importante até mesmo para a valorização da categoria e para a valorização dos inativos, ao mesmo tempo que contribui para a proteção da comunidade escolar, dos estudantes, dos professores e também dos funcionários das escolas. Também na terça-feira a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou o fato dessa proposta ser resultado de um esforço conjunto dos parlamentares aqui da casa em diálogo com o Poder Executivo. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal. É fruto de uma construção entre poder legislativo e poder executivo catarinense. Ela é fruto de um trabalho de uma articulação dos 40 deputados e deputadas. Estudo mais aprofundado, feito pelas principais comissões que tratam do tema, que fizeram todos os estudos, as tratativas e os encaminhamentos junto ao Governo do Estado para que conseguíssemos chegar a um texto que pudesse atender aquilo que é a expectativa de muitos educandários catarinenses, de muitas administrações
1: municipais.
0: Bom, vale lembrar que tanto a criação desse comitê para discussão de novas medidas de segurança nas escolas, como a nova lei do programa Escola Mais Segura, são resultado de uma resposta do poder público, do poder legislativo, em relação a ataques, a atentados que ocorreram em escolas aqui no país, no mês de março em São Paulo e no início do mês de abril, contra uma creche no município de Blumenau. E justamente esse atentado ocorrido no Vale do Itajaí é tema de uma subcomissão aqui, na Assembleia Legislativa, que realizou uma primeira reunião nessa semana, né, Tiago? O que que os deputados discutiram?
2: Pois é, João, essa reunião, essa primeira reunião, ela foi realizada na quarta-feira, reunião da subcomissão, então criada aqui na Lesc, para acompanhamento das famílias das crianças que foram assassinadas na creche na cidade de Blumenau no início desse mês. O grupo deu início aos trabalhos com a aprovação de seis requerimentos feitos para as secretarias estaduais e do município de Blumenau. O que, que pedem exatamente esses requerimentos? Né? São pedidos de informações sobre medidas de amparo às famílias afetadas e também à comunidade escolar relacionadas à assistência social e ao acompanhamento médico e psicológico, além de ações voltadas à segurança de alunos e também de professores. O autor dos requerimentos é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da LESC, o deputado Oscar do PL, responsável por coordenar os trabalhos dessa subcomissão. Para vocês saberem, a subcomissão também é formada pelos deputados Napoleão Bernardes, do PSD, e Gessiel Lopes, do PL. E o objetivo do grupo, como eu disse, é realizar pelo prazo de 60 dias, estudo das medidas de amparo às famílias na busca da reparação dos direitos dos pais dessas vítimas. E só para finalizar, João e Ludmilla, como o João disse anteriormente, essa mobilização aqui na Lesc, concretizou, claro, a criação, então, dessa lei, né, que institui o programa Escola Mais Segura, que é mais um passo em direção à segurança nas escolas.
0: Muito bem, Thiago, e esse foi o segundo bloco da edição final, a terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Música Então, e a última semana também foi marcada pelo lançamento de novas frentes parlamentares aqui na Alesc. Uma delas trata das cooperativas de energia aqui no Estado, não é, Ludmila?
1: Exatamente, João. É a Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia de Santa Catarina. O objetivo desse grupo, formado por 12 deputados, é apoiar e incentivar as 22 cooperativas de energia sediadas no Estado. Elas têm mais de 31 mil quilômetros de redes e atendem 260 mil propriedades em cerca de 70 municípios que abrangem mais de um milhão de pessoas. O proponente dessa frente parlamentar e coordenador dos trabalhos do grupo é o deputado Volney Weber, do MDB. De acordo com o parlamentar, uma proposta que deve ser debatida com o governo estadual é a destinação de 20% do ICMS recolhido pelas cooperativas para investimento no segmento de energia elétrica no estado. De acordo com Weber, é preciso ampliar as parcerias com o governo e órgãos ambientais para aumentar a rede de distribuição, criando incentivos para que as cooperativas de energia possam realizar investimentos em subestações e redes trifásicas. Esse colegiado deve então debater ações, projetos e parcerias que contribuam para a ampliação da rede de energia trifásica na área rural e da rede de transmissão de alta tensão. Vale destacar que o lançamento dessa frente parlamentar, realizado na segunda-feira, dia 24 de abril, foi prestigiado por diretores e dirigentes dessas 22 cooperativas.
0: Muito bem, e após esse encontro a gente conversou com o coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Vonney Weber, que reforçou que o objetivo desse colegiado, dessa iniciativa, é colaborar para o maior desenvolvimento desse segmento econômico que é importante, principalmente para os pequenos municípios catarinenses. Vamos ouvir o que disse o deputado Vonney Weber.
2: Essas cooperativas têm que continuar se fortalecendo através de apoio e por isso que instalamos a Frente Parlamentar para fazer com que nós possamos, de forma legal poder debater dentro da Frente Parlamentar os assuntos pertinentes ao fortalecimento e à manutenção das cooperativas, consequentemente, o fortalecimento econômico dessas regiões, dos municípios pequenos e também da área rural. Então, a, a Frente Parlamentar ela vai contribuir muito,
0: dando oportunidade de diálogo. Bom, essa frente parlamentar das cooperativas de energia foi lançada na segunda-feira e na terça-feira, dia 25, aqui na Assembleia Legislativa, foi lançada a frente parlamentar em defesa dos consórcios intermunicipais de saúde. Vale lembrar que esses consórcios são organizações previstas na legislação do SUS em que prefeituras de diversos municípios se unem para prestar serviços de saúde pública de maneira conjunta. Hoje, em Santa Catarina, existem 14 desses consórcios que atendem 98% dos 295 municípios, com serviços que se caracterizam principalmente pela realização de consultas médicas. Pois essa frente parlamentar foi proposta por iniciativa do deputado Marcos Vieira, do PSDB, com o objetivo de discutir principalmente a questão da destinação de recursos do Estado para... Esses consórcios intermunicipais, inclusive a reunião de lançamento teve a participação da secretária de Estado da Saúde, a Carmen Zanotto, que anunciou na ocasião o repasse de 30 milhões de reais do orçamento do Estado para os consórcios intermunicipais aqui de Santa Catarina, recursos que haviam sido anunciados ainda no ano de 2022 o deputado Marcos Vieira, que é o coordenador dessa frente parlamentar, ele manifestou preocupação com a dívida desses consórcios, ele mencionou uma estimativa de que esses débitos devem somar 125 milhões de reais, sendo que eles se referem a custos de atendimento que legalmente são de responsabilidade do Estado e da União, mas como as prefeituras estão ali próximas à comunidade recebendo essas demandas da população, elas acabam prestando esse atendimento que é necessário para a vida das comunidades, no entanto tem de arcar com essas despesas que na legislação são de responsabilidade do Estado e do município. Então, por isso, essa é uma das principais preocupações dessa frente parlamentar. Inclusive, o deputado Marcos Vieira apresentou, neste ano, aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que busca justamente apresentar alternativas de soluções para essa questão do financiamento das dívidas dos consórcios intermunicipais de saúde. E o debate e a defesa desse projeto de lei deve ser uma das principais pautas da atuação dessa frente parlamentar, como disse o deputado Marcos Vieira, quando nós conversamos com ele na terça-feira, Vamos ouvir o deputado Marcos
2: Vieira. Primeiro, o nosso projeto de lei que trata dos consórcios intermunicipais de saúde de Santa Catarina, que já tramita nesta casa, que está em diligenciamento na Secretaria da Saúde, será feito de forma acordada, ou seja, o exame técnico no âmbito da Secretaria da Saúde será feito de forma acordada. A Secretaria da Saúde, o deputado Marcos Vieira, incluindo o deputado Sareta, junto com os consórcios, vamos amenar o projeto e vamos aperfeiçoar esse projeto para que, eh, num futuro próximo, o plenário possa deliberar sobre isso. Em segundo lugar, o reconhecimento por parte do Estado da existência de débitos junto aos consórcios intermunicipais de saúde.
0: Muito bem, vai vale lembrar que a frente parlamentar em defesa dos consórcios intermunicipais de saúde também tem a participação do deputado de Sareta, do PT, que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da LESC, e também os deputados Antidio Lunelli, do MDB, e Tiago Zilli, também do MDB. Bom, e na quarta-feira, dia 26, também aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento lançou a Frente Parlamentar da Reciclagem. É isso, Thiago?
2: Isso, João. Essa frente ela foi proposta pelo deputado Marquito do PSOL. O lançamento dessa frente foi marcado por depoimentos de lideranças que atuam no setor. Entre as constatações estão os fatores de tributação, a falta de estruturação, políticas públicas e também mais apoio para os profissionais que realizam esse importante serviço. Para o presidente da Federação Catarinense dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, o Dorival Rodrigues dos Santos, a instalação da frente deve proporcionar discussões com mais frequência e fazer com que assuntos abordados sejam colocados, de fato, em prática. O coordenador da frente, o deputado Marquito, destacou também a importância dessas discussões e defendeu que o trabalho do colegiado é dar voz para essas demandas. O parlamentar lembrou ainda que algumas associações lutam pela implantação de coleta seletiva em alguns municípios e que, além disso, há também a necessidade de rever a política relacionada à coleta de resíduos sólidos. Ainda foi debatido o cenário envolvendo o pagamento pelo recolhimento dos materiais, a falta de espaços próprios para realizar a separação e também o fim da tributação. O objetivo maior é fortalecer o setor que já começa a perder profissionais por conta do retorno financeiro que é proposto atualmente pelo trabalho. Só para finalizar, em Florianópolis foi feito um levantamento pela Prefeitura sobre esse trabalho. São sete entidades registradas E o Censo Demográfico de 2010 aponta que Santa Catarina conta com pelo menos... 11 mil pessoas envolvidas no processo de coleta de recicláveis e de reutilizáveis. Então é uma importante discussão porque, como vocês podem ver, afeta a vida de muitas famílias que dependem desse trabalho. E essa frente, essa iniciativa, ela tem o apoio de muitos deputados, ela ganhou o apoio de muitos deputados aqui dentro da Alesc, além do Marquito, que é o coordenador da frente, outros 16 deputados estão envolvidos nessa discussão.
0: Bom, e após o lançamento da frente parlamentar, a gente também falou com o deputado Marquito, do PSOL, coordenador desse colegiado, que destacou que um dos objetivos desse grupo é promover e incentivar que mais municípios catarinenses tenham coleta seletiva de lixo. Vamos ouvir o que disse o deputado Marquito. O objetivo é que a gente tenha um espaço parlamentar para a discussão da cadeia produtiva da reciclagem, do apoio aos catadores e catadoras, os trabalhadores da reciclagem lá da ponta, né? propor o fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem, das cooperativas e das associações de catadores e catadoras, e também incentivar e forçar que os municípios implementem a coleta seletiva de recicláveis secos e também de compostagem e de resíduos orgânicos nas suas cidades. Muito bem, a gente lembra que você também pode conferir mais informações sobre os debates e projetos aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos um canal no YouTube, Assembleia SC, com a programação da TVA, incluindo as transmissões ao vivo das sessões plenárias e das sessões das comissões. Você também pode receber novidades da LESC no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. Música e esse foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti e com o repórter da TVA, Tiago Toscani. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!